0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель портала весьпланет.нет. Сергей, привет. Привет. Почему-то так сложилось, что именно в годы, которые заканчиваются на двойку или на семерку, происходит наибольшее количество примечательных событий, которые потом вспоминаешь через годы. Именно поэтому в 2022 году, ну как и в другие годы с двойками и семерками, наибольшее количество всяких юбилеев, памятных дат, причем либо круглых, ну вот либо когда год заканчивается на пятерку. Непосредственно на этой неделе, на которой мы записываемся, очередной уже 25-летний юбилей четверть века отмечает один из самых памятных инцидентов в истории рестлинга. Так называемая «Монреальская подстава». Она же известная в Рунете как «Монреальский облом», «Монреал скрюджоб». Та самая ситуация, когда Брэд Харт проиграл чемпионство мира Шону Майклзу, проиграл в матче, который завершился не по сценарию, завершился скандалом, а после чего случилась еще и большая драка за кулисами, в ходе которой Брэд Харт себе руку повредил, а Винс Макмен, руководитель WWF, потерявший Бретта Харта, потерявший какие-то остатки чести, морали, что ли, для многих фанатов рестлинга, еще и получил серьезные сотрясения. Брэд Харт переходил из WWF в WCW, это уже было известно. На 1 декабря у него был уже назначен, ну, как это сказать, не первое появление, а контракт вступал в силу. Он завершал свои выступления в WWF, но при этом владел чемпионским титулом, и благодаря, «разумному креативному контролю». Вот такая формулировочка очень милая. «Разумный креативный контроль». Благодаря этому он мог сам принимать решение, кому он проиграет чемпионство и где он это сделает. Так сложилось, что Винсен Макмен решил переиграть Брета Харта и в конечном счете заставил его проиграть титул там, где хотел он. И сделал он это в Канаде, в родной для Брета Харта Канаде. Я не знаю, с чего здесь можно начать. Очень много всего и так уже написано. Я тебе так скажу, спрошу точнее. Сегодня, какой была бы реакция, как думаешь, отличалось бы что-нибудь, учитывая, что сегодня рестлинг стал намного более открытым, сегодня соцсети отовсюду и по-всякому. Да, тогда многое рассказывалось в онлайн-журналах, в, на небольших форумах, но это было совершенно для единиц. Был фильм «Restling with the Chattels, который сняли сразу после, то есть какие-то изнаночные моменты показывали. Но тем не менее, вот если с сегодняшней ситуацией сравнить, что было бы иначе?
1: Но сейчас вся изнанка, ее можно посмотреть, просто набрав одну строчку в Яндексе или в Гугле, чем вы используетесь. И там всю изнанку рестлинга увидеть никто больше ничего не скрывает сейчас, не девяносто mm-hmm. й год. С одной стороны, хорошо, то есть если какие-то такие моменты будут, то репутационные риски ну, не такие большие, потому что все все понимают. Но с другой стороны, ну как бы, а, а как тогда вообще рестлингу существовать, если никто в это все уже ничего не верит, Уже все подноготные, все знают, кто с кем спит, извините, кто с кем не дружит или наоборот дружит, кто с кем враждует за кулисами. Ну, уже сложновато строить какую-то единую систему. Сейчас бы что было? Ну, сейчас бы это был бы, как говорят в Англии или в Америке, шит шторм.
0: Потому
1: что твиттер никто не отменял. У нас, конечно, отменили, но э, там, где смотрят рестлинг, большинство людей там твиттер не отменен. У всех есть доступ и там бы, конечно, все полилось, и вот эти постоянные требования о том, что я перестаю смотреть ваш промоушен, потому что он меня заколебал, это было как бы и 10 лет назад, и 15 лет назад, возможно, 25 лет назад, когда была эта самая Монреальская подстава, тогда это тоже было. Но сейчас бы с этим мы бы с лавиной столкнулись. Но с другой же стороны, а что эта лавина сделает? Ну вот у нас есть такая ситуация с Винсом Макменом, да, которая в этом году случилась. Тоже достаточно важный момент, ведь 25 лет назад Винс Макмен не покинул свою компанию, а сейчас покинул. То есть гораздо большее последствия вызвала его интрижка, чем то, что он своего сотрудника, чемпиона, лицо компании таким образом, так сказать, подставил.
0: А смотри, какая большая разница по сравнению с тем, что было тогда. Когда происходило непосредственно монреальские события, это вторая половина 97 года. У Винса МакМена уже что-то немножечко наметилось на будущее, но он по-прежнему в отстающих. Да, он собрал уже неплохой набор звезд, которые потом сделают ему, что называется, кассу и рейтинги и кассу и вообще все, что нужно сделают. Но это все еще инициатива на стороне W.C.W. Это вторая половина 97 года. Это новый мировой порядок, все еще разбирается со стингом, и вот-вот. Будет Старкей 97, где обещали финальный, хорошую точку, восклицательный знак в этой истории. Пока что, мы же говорим про события октября, ноября, наверное, первой половины. И в этой ситуации мог ли он, ну как это сказать, спокойно прогнозировать свое будущее, учитывая, что он теряет своего главного чемпиона, одного из самых кассовых рестлеров. Сейчас финансовая подушка у WWE такова, Количество корпоративных, выгодных контрактов таково, что, ну, действительно, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы серьезно что-то изменилось. А тогда Винс Макмен рисковал своим кошельком, причем в прямом смысле слова, карьерой. Он не раз ставил, что называется, на кон вообще все в рестлинге. На Рестлманию, например, первую, когда в некоторые моменты вкладывался и серии ресторан открывал или экстремальную футбольную лигу открывал. И то, кстати, у него тогда были, опять же, как то правильно сказать, гарантии, гарантии финансовой безопасности а в девяносто седьмом году никаких гарантий не было, никто тогда точно не мог сказать, что Стив Остин это будет точно суперзвезда, что Рок вот выстрелит нереально, что Гробовщик вот этот преображенный и совершенно не очень понятного гиммика будет разрывать, а вот этот самый Хантер Херс Хелмсли это тоже будущий чемпион, на которого можно положиться. Вот этот момент, мне кажется, очень многие недооценивают. Это сейчас многие ветераны вспоминают, говорят, да нет, сразу было понятно, что Остин – это суперзвезда, что Рокки – это будущая суперзвезда. А тогда вообще я бы так не сказал. Еще полгода с лишним будет WCW доминировать в понедельничных войнах. Такая вот разница еще есть.
1: Но я тут не соглашусь, потому что Стив Остин стал звездой, наверное, на Рессалмане 13, матч против того же Брэта Харта. И тогда-то уже можно было понимать, что Стив Остин – супер большая звезда. Шон Майклс, которому как раз-таки на этом шоу Survivor Series Брэд Харт проиграл, ну, тоже это серьезная какая-то звезда. Брэд Харт, ну, то он же такой человек, но ну, потом уже, конечно, выяснилось, какой он человек. Но так или иначе, скорее всего, Уинс Макмента был с ним знаком, и как он за кулисами себя вел, и тоже было все понятно. Да, он был звезда, да, он был, наверное, лучший рестлер своего поколения именно в плане выступлений, ну, вообще, как mm-hmm. говорится, Полный пакет, то есть и на микрофоне хорошо себя показывал, и на ринге, и за рингом, и образ у него хороший, да. Но Винс Макмен считал ли его супер-пупер-звездой, это, ну, при всем уважении к Бретту Харту, конечно, это не Халк Хоган и даже не Ultimate Warrior. Но понятно, что цепляться до конца за Бретта Харта смысла не было. Собственно, и не зацепился, то есть всем было понятно, что он уходит, договорено было. Суть в том, что у него вдруг чемпионский титул оказался, в конце концов, и как-то с него этот чемпионский титул надо было убирать. Ну, убрали, как убрали. А Брэд Харт от этого выиграл ли что-то? Нет, я не думаю, что вот это... То, что он стал жертвой Винса МакМена, это ему вестов особых не сделано. Тогда еще не было популярно быть жертвой. А вот Винс МакМэнс с этого поимел гораздо больше. И хоть и негативное поблизости, вот документальный фильм ты вспомнил после этого, интервью с знамятое, где Брэд скрюд Брэд. Uh-huh. Но Винс от этого только выиграл. Но ну, это талантище, конечно, из таких ситуаций выигрывать себе очки.
0: Это так, это абсолютно правда. И про Брэда Харта он и сам же никогда не говорил, что он прям именно вот как интертейнер с точки зрения Халка Хогана, он в чем-то его превзошел. Но при этом он собирал залы. Более того, он собирал большую аудиторию ну, в определенное время, чем Халк, который пришел к тому, что в одно время он просто всем надоел. И потом в WCW переходил. Это тоже было. И Винс Макмен предлагал Брету огромнейший контракт тогда. Если в WCW ему предложили большие деньги, что называется, и сразу, то есть за ограниченное число лет, то в WWF Винс готов был ему предложить примерно те же деньги но распределенные там больше лет на 10 с лишним. Он предлагал ему место не только рестлеру, но затем уже и некоторые закулисные вот эти должности, возможно, какие-то офисные. То есть в этом смысле Винс Макмен готов был за держаться до последнего. Другое дело, что не в таких объемах, просто там, где Эрик Бишев из WCW оперировал деньгами Уорнера, то есть медиа-холдинга, фактически безлимитной кредитной карточки, Винс Макмен мог оперировать только теми деньгами, которые были у него лично. Да, он мог у кого-то там занять, кредиты и все остальное прочее, но действительно, наверное, не на такое. Другое дело, что все это действительно было обставлено так, что Бретту Харту выдали этот самый разумный креативный контроль, то есть он мог себе что-то потребовать, а вот что это такое, так никто толком и не договорился, и в конечном счете до последнего они спорили. Можно было бы разрешить эту ситуацию миром или как-то полюбовно, я не знаю. Это вот как раз и главное, что делает конфликт, вот этот инцидент, ну, вечным, что ли, постоянным. Ну, потому что Брэд Харт честно сказал, вот Майклзу в Канаде проигрывать не буду, потому что Канада – это мой родной дом, с Майклзом у него были противоречия серьезные, за ринговый. Хотя на ринге это было одно из самых великолепных с точки зрения вот склеиваемости, с точки зрения сочетаемости, с точки зрения химии, противостояния, я не знаю, Мало какие рестлеры друг к другу так подходили именно на ринге. Почему Винс Макмен не решился сделать это через день, через два, заранее сделать, до того, не каком-нибудь на домашнем, что на Ро после этого самого Сивава Сириас, где был готов проиграть? Да, это было бы уже не на контракте, на постоянном, а на какой-то другой основе. Но, тем не менее, было бы это. Испугался Винс? Побежал впереди паровоза? Или действительно решил как-то, не знаю, хайпануть на скандале? Вот это большой вопрос. Потому что Хар в этом смысле повел себя очень, ну, в хорошем смысле слова, в нейтральном смысле слова, примитивно. Есть контракт, я по нему работаю. Я могу предложить вот это, вот это, вот это. Давай договариваться. По-честному. А Винс Магмен захотел по-своему. Ну, тут тут, тоже, на самом деле, сложно говорить, потому что,
1: ну, рестлинг – это, в первую очередь, продукт развлекательный. Как в любом развлекательном продукте, неважно, что это, там, театр, кинематограф и тому подобное, основа драматургии – это конфликт должен быть хороший парень есть должен быть плохой парень, против которого ты болеешь. Но Брэд Харт что, он не понимал вот этого такого, да? Ну, то есть для рестлинга-то лучше. Понятно, что он уходит, он хороший парень. Но вы представьте, каким будет козлом Джон Майклс, который выиграет у Брета Харта титул в Канаде. Возможно, сделал бы как-то это по-хильски, то есть какими-то нечестными методами. Можно было договориться наоборот. Но это было бы гораздо интереснее, чем... Ну, просто Брэд Харт отдает титул, ну, кому, ну, потом разберемся. То есть это вестов никому не делают, это будет, возможно, какой-то временный чемпион, ну,
0: угу.
1: для драматургии это не очень хорошо. А тут у нас появляется супер-купер-злодей, а Брэд Харт ушел такой грустный, ну, там, сказал бы, смотрите меня на телеканале ТМТ, В следующий раз тоже по понедельникам, кстати. Это бы можно было договориться. Что касается Винса МакМена ну, тут нельзя исключать, что человек решил как бы поставить своего подчиненного на место в каком-то смысле. Потому что, ну, а что ты вообще хочешь? Ну да, раскомандовался, но ты же понимаешь, наверное, что так будет лучше, так будет интереснее. У нас серьезное шоу. Survive Series — это одно из самых таких примечательных шоу года у WF. Это четыре шоу. Это WrestleMania, Royal Rumble. SummerSlam и Сурвара Series как раз. То есть это не какое-то домашнее шоу, где не снимается для телевидения. Нет, это продается по системе pay per Вот если бы он проиграл там, это было бы лучше, это было бы солиднее. А Брэд Харт, мне кажется, в этом моменте уперся рогами, ну и опять же получилось так, как получилось. В итоге Брэд Харт проиграл, а Винс Макмэм при всем этом выиграл.
0: Я не знаю, мне кажется, все-таки сложно здесь говорить о том, что Винс действительно что-то продумывал или что-то прям серьезно задумывал, потому что всего сколько двумя годами ранее от него ушла чемпионка, действующая с титулом, вынесла его чемпионский титул на национальное телевидение и выбросила в мусорное ведро. Это все-таки тоже было серьезным аргументом, фактором, который вот ему немножечко давил постоянно, что если вдруг его еще и мировое чемпионство где-то появится, возникнет на телевидении и будет унижено, это будет серьезным прецедентом. Он сам в свое время, еще за несколько лет до того, Рика Флера, когда приглашал в статусе чемпиона мира из WCW, из NWA тогда еще, тогда ему, кстати, юристы очень строго рассказали, объяснили, что нельзя это прям вот называть так. Чемпионом мира он Рик Флэра, конечно, называл, но титул постоянно как-то так был на втором, на третьем, на четвертом плане и в телеке не мелькал. И этот момент, скорее, даже вот дает понять, что Винс был больше напуган, что ли, я даже не знаю. Сложно, опять же, прикидывать, предполагать, что и как могло здесь произойти, если бы еще и действительно какие-то временные рамки, ограничения, учитывая, что как-то все очень быстро в последние дни разворачивалось. Какого-то консенсуса достигнуть они так или иначе не могли. И в этой точке зрения у каждого была ситуация такая, что рассчитывать можно только на себя и каждый повел себя по-своему. Винс Макмен в этом смысле проявил какую-то подлость. Харт, который был готов быть честным, в итоге попался и оказался в проигрыше. Но ну, я имею в виду так чисто по-человечески. И кто от чего выиграл? Вот это хороший вопрос. Была ли эта победа Винса Макмена продуманной? Или вот как я лично люблю предполагать, скорее от обратного. Не раз было в истории Винса Макмена такое, что какой-то ошибочный шаг, опрометчивый. Или действие в условиях действительно какого-то кризиса они приводили Винсу к успеху. Сложно здесь сказать, я бы совершенно не был убежден, что там было что-то продумано, что-то как это какая-то была стратегия, или что Винс Макмен прям серьезно продумывал будущее развитие событий.
1: Но это тот называемый Damage Control, которым сейчас современный брестлинг Пользоваться особо не умеет, ну это, наверное, благодаря тому, что в интернете каждый может вякнуть все что угодно, в том числе и в защиту или, наоборот, в обвинение какой-либо ситуации. Тогда, который случился демидж контрол Винсона Макмена, ну, это, опять же, он все это перевел в стадию шоу, он шоумен, он создает развлекательный продукт, он это все монетизировал. Сейчас я сложно представить, чтобы это как-то было монетизировано. Опять же, вспоминая ситуацию с тем же самым Винсом Макманом, возможно, он бы придумал какую-нибудь документалку, как он водил интрижки с сотрудницами, потом платил им деньги за то, что они молчали, а сотрудницы-то были и не против на самом деле. А в итоге-то все это всплыло, потому что какие-то люди, что-то, я не знаю, я этим капиталистам не верю, скорее всего, замешанные деньги надо было просто заплатить всем вообще, тогда бы все молчали, потому что, ну как бы деньги заплачены, что у нас тут договор подписан, поэтому извините, пожалуйста. А на тот момент, ну, с таким же способом можно было бы и поступить, да, типа замолчать или еще что-то, да, у нас там был... Шоу-то из прямого эфира не вышло, когда и Брэд Харт плевался, вид с Макмена, да и когда он рисовал в воздухе буквы WCW, mm-hmm. это все было в прямом эфире. Это, есть,
0: да, это да, это успели. Можно
1: да. было бы предположить, что это какой-то сюжет, или что забыли выйти из эфира, или если бы они, допустим, вышли из эфира, то тогда бы, типа, ну, было бы еще более вопросов, да. Но это, опять же, 97 год, вряд ли там было много людей с вхс камерами которые бы все это снимали. Mm-hmm. Конечно, наверное, бы были но как этот самый, тот самый Кертон Колл, когда рестлеры вышли oh, да. из образа, как раз-таки, когда переходили в WCW тоже, кто там Кевин Нэш, Спотт Холл, это, да, засняли, и видеозапись вы можете найти в интернете. Тогда бы все это замяли. Но нет, все это переиграли, и, заметь, никто Винсу Макмену, кроме брата Харта, не перечил. Шон Майклс сделал то, что от него требовалось. Но, Судья Гэмбнер тоже сделал, что от него Другой момент.
0: Ты немножечко другое здесь подвязываешь. Тот факт, что сотрудники Винсу Макмену ничего никогда не могли предъявить, это старая история, по поводу которой еще Джесси Вентуру очень долго бесился, предлагал профсоюз потому что что тогда, что в 80-е, что сейчас рестлеры на каких-то, я не знаю, совсем рабских условиях, ну, условно, но тем не менее, они совершенно ничего не могут противопоставить дабл W и то, что они получают в плане прав, это уже как бы с барского плеча им выдают, и сейчас, потому что у компании достаточно серьезная финансовая подушка. А тогда, действительно, тогда, если тебя выбросили, ну, кому-то нужен, ну, в WCW, допустим, ты попадешь, и то далеко не факт, хотя очень многие переходили, очень многие получали неплохие деньги, и тут я даже не знаю, что сказать. Винс Макмен особо ни за кого не держался, если ты вспомнишь. Он крепко держался только вот за Бретта Харта, за Шона Майкла, за остальные как бы вы вперед. И у него была как раз вот именно, я даже не знаю, как правильно сказать, вот реально человеческая что ли связь с многими своими сотрудниками. Тот же Гробовщик, тот же игрок, тот же Шон Майклс, они все вот именно по человечески с Винсом Макменом контакчили. Хотя их приглашали, их в, в, в даб седаб и там могло совершенно по-другому все развиться. Но, тем не менее, я тебе предлагаю еще, знаешь, в какой момент все-таки осветить вот эту старую добрую гипотезу, что да, действительно, это все было серьезной задумкой Винса Макмена, и он Брэта Харта специально подослал в WCW. Я, правда, не знаю, зачем, но вот, возможно, чтобы деньги большие из них вышибить или еще что-то сделать. Я просто не знаю, как этим что можно испортить, развалить изнутри, но, тем не менее, такая штучка зрения тоже существовала.
1: Ну, это совсем какая-то конспирологическая теория. Это мы можем сейчас предположить, что CM Парк это человек, который отправил непосредственно игрок, чтобы этот самый AEW развалить. Возможно, лет через 25 это тоже будут вспоминать с такой же штучкой. Да, Нет, конечно, просто, опять же, кто как что и делает потому что Винс Макмен — это акула бизнеса. Он знает, как людей развлекать, как выгоду с чего угодно получить. Брэд Харт, судя, кстати, и по книжке, он, конечно, человек хороший, но, прямо скажем, не акула-бизнес, вот так его назовем, да? То есть как-то это все монетизировать? Нет, он хороший работник, он блестящий рестлер, но такой вот чуйки у него нет. Да и мало у какого рестлера такая вот Да мало вообще, у кого в, принципе, в рестлинге
0: вообще такое было?
1: но для рестлера это редкость очень сильно большая, чтобы это все чуить и как-то это все монетизировать для себя. Нет, ему предложили больше денег. Ну, что отказываться? Там двери списания попроще. И вообще WCW там выигрывал, действительно, может, WCW в конце концов победит WWF и будет вторжение уже наоборот, а не так, как оно получилось в реальном времени. Но Брэд Харт ошибся, прямо скажем, ошибся. Винс Макмен тоже, наверное, в какой-то степени ошибся, но за счет своего таланта он это смог нивелировать. А ведь что мы посмотрим на карьеру Брэда Харта после этого? Ну, реально она пошла под откос. Но там, конечно, травмы и злополучный матч с Голдбергом. Ну, и сценарий, как...
0: который ему не очень, мягко говоря, а красиво предлагали. Потому что это тоже ну, большое сценарий, искусство, да. которым Винс Макмен владел как один из немногих в этом бизнесе, куда-то он дел, это, я не знаю, это умение задействовать сильные стороны персонажа. С Брятом Хартом, ну вот, э, просто про первые дни его можно только сказать и уже понять, о чем пойдет речь, потому что он и запоздал со своим э, э, дебютом на несколько недель, то есть вот всю, что называется, хайповость он потерял. И представили его как судью матча. Причем такой второстепенный судья матча еще Халка Хогана. Стингу он выбегал судить, чтобы отсчитать три удара, чтобы сделать все правильно. И получилось все это каким-то косяком. В общем, все пошло совершенно не так. А про остальное... Ну, с Голбергом, да, это все-таки, случайность. Голдберг сам по себе такой жесткий. А Брэдхарт карьеру и завершал. Вряд ли он бы планировал выступать совсем уж принципиально дольше чем, не знаю, чем 2000 тот же первый год, хотя хотя на его матче с Куртом Энглом, на его матче с Броком Леснером, если бы до второго года это додержалось, я бы, конечно, посмотрел бы с преогромнейшим удовольствием, это была бы, наверное, просто, да, ходящая классика, да и с теми же самыми, с игроком, вот этим уже новым чемпионского калибра, с Шоном Майклзом, это вообще, это было бы какое-нибудь новое отдельное направление для рестлинга, как для искусства. И тут действительно завершать уже, наверное, стоит. В конечном счете, что получается в рестлинге деньги значимые только, а вот эти успешные какие-то сюжеты, моменты развития, контракты нет там места человеческому. Нет,
1: главное в рестлинге это создать продукт, чтобы человек этому радовался как зритель. в любом виде. Да, зрители этому радовался. Но если ты чем-то можешь поступить с какими-то принципами своими ради того, чтобы продукт, ради компании, в которой ты выступаешь и гробишь, извините, свое здоровье, ради которой можешь поступиться принципами какими-то, ну, мне кажется, это достойно уважения. А если ты такой весь принципиальный и ради своего эго не можешь сделать лучше для бизнеса, то, ну, видишь, судьба как распорядилась все-таки. Кто? был на коне, а кто закончил карьеру очень быстро.
0: Не, погоди, ну Харты и так и так бы закончил карьеру быстро, все-таки ему было уже очень серьезное количество лет, и травм у него было предостаточно, он бы и так закончил карьеру достаточно наверное, быстро.
1: Ну, слушай, там и Шон Майклс закончил карьеру, а потом вернулся. Кто знает, Майкл, как бы да. все
0: это сложилось.
1: А в итоге сложилось, конечно, трагически все. И для Брета Харта, и что он встал, по сути, Оппонентом WWE оставным, особенно после того, как у него брат фактически в прямом эфире там погиб, mm-hmm, да. ну, уже все было понятно, что Брэд Харт эту всю компанию не простит, и он мог бы стать лицом, альтернативы какой-то WWE. В том числе, как, не знаю, на посту менеджера или еще чего-то. Это все мог бы как-то, не то чтобы монетизировать, но продавать свое лицо и свою позицию, и что-то из этого сделать. А в итоге никто ничего не сделал, а вообще в итоге через Сколько ну, подожди, получается? я здесь все году тоже тебе скажу, что все-таки это не совсем году. так
0: было, потому что у Оуэна Харта интереса очень жестко защищала его жена Марта, и там очень много всего в рестлинге связано именно с тем, как Марта себя вела, и опять же, кстати, про человеческие моменты тоже можно было сделать, а в остальном Харт никогда особой прям вот этой обиды на Винса Макмена не, за... не держал, нет. И очень памятная история, он сам об этом рассказывал, что первый человек, который позвонил Бретту Харту, когда тот получил инсульт, был Винс Макмен, нормально они по-человечески общались. Понятное дело, что вот этот хайп сейчас, безусловно, нужно было как-то седлать. Но мы тоже видим: сейчас уходят обиженки из одной компании, начинают вой. Кто-то получает контракт, а кто-то не получает. Где, например, условно какой-нибудь такер, который такой уволенный из WW, который одним из громких самых был голосов против рабочих условий в WW? Нет, будь добр, сначала себе какое-то такое лицо заполучение. Не каждому вот это в желании выехать на хайпе приносит конкретный успех, конкретные деньги, конкретные контракты. Брэд Харт решил этим не заниматься, ну, просто потому что и возраст, наверное, уже был серьезный, Ну и да, человек он такой воспитанный был. Не знаю, можно ли это приводить в пример отрицательной какой-то промо-работы, но в этом смысле уж как минимум... Не, безусловно, Брета запомнит, как вот человека, который очень много жалуется и на разные случаи жалуется, причем порой обоснованно жалуется. Но в том смысле, что он человеческие отношения, один из немногих рестлеров решил сохранить, ну, в этом, я думаю, спорить не будет никто. Ну и насколько это можно ценить, это уже, наверное, каждый для себя примет решение.
1: Ну, а мог бы, с другой стороны, а что, а где? оседлать эту волну. Ну, а ну как? Не знаю, где. В W WCW, в той же, потом в TNA, где Который не закрылся не через в вот. Не стали оседлывать эту войну, не стали какой-то наращитый конфликт вводить. Ну, сложно уже судить и судить не, погоди, погоди. в Но
0: сослагательном наклонении. Тут... А какой конфликт? Нельзя было упоминать ни того, ни другого. И судебные запреты были, потому что разбирательство же было. Совсем уж в завершении стоит, наверное, вспомнить, что есть гипотеза, что все это действительно было, как сказать, ворком, договоренностью, то есть все друг с другом договорились, но как бы э, в условиях разбирательств, которые были связаны с трагической гибелью Оуна Харта, хочешь не хочешь, а ты под присягой расскажешь, как оно есть на самом деле, и никто никогда ничего не рассказал. Там очень много ограничений было. Нельзя было ничего этого седлать. Более того, в условиях взаимоотношений, как этих, конкурентных WCWWF нельзя было вот, оппоненты прямо уж совсем вот по, каким, по каким-то, по некоторым моментам подтрунивать, что ли, критиковать или седлать. Поэтому это другой вопрос сегодня, когда по соцсетям можно все это растрезвонить или что-то еще. А тогда условия другие были, и очень жесткие, и намного более жесткие, в том числе и связанные с телевизионной работой. Поэтому... Честно говоря, я не знаю, как в WCW могли бы это оседлать. Там в первый день после Сурава Сириас вышли махать канадским флагом. И все, что можно было сделать, сделали. И Рика Руда, если помнишь, перетащили рестлера, который в итоге появился на двух шоу разных компаний в один день. Тоже сделали. Поэтому старались. Старались. Другое дело, что и условия другие были. Ну и да, Винс Макмен оказался покреативней. Винс Макмен-то все-таки
1: оседлал эту войну, потому что персонаж Винс Макмен без этого монореал Скруджоба да? не мог бы существовать никак. То есть персонаж родился. Персонаж и родился пораньше да. в
0: противостоянии со Стивом Остином. Но вот этот тот самый эффект того самого интервью, когда Брэд подставил Брэда, а не Винс и не WWF, безусловно, не учитывать нельзя. Но и стоит добавить, наверное, все-таки, что в последующие годы, когда WWF запулился просто на какие-то космические высоты, отсылок к Бретту Харту просто не делали. Почему? А потому что не надо было. Потому что были свои звезды, были свои сюжеты, было свое направление и были свои собственные вот эти конкретные деньги, которые заработали на продукте, на телевизионном продукте, на проведении, на организации шоу, а не на вот этом хайповании и желании каким-то образом притянуть, привязать э, что-то старенькое. Таким был э, ноябрь 97 года, 25 лет назад, который во многом перевернул противостояние WWF и WCW, Хотя тоже и переоценивать, и недооценивать здесь не стоит, но это один из самых памятных э, инцидентов, один из самых памятных случаев в истории про-рестлинга. Вспоминали, увы, в ограниченное время Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.